0: Rabisco. 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 Rabisco, 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 Podcast, uma produção, canal de diversão e arte.
1: Fala, ouvintes do Rabisco Podcast e também espectadores, porque nós estamos aqui estreando nosso, a nossa série especial do Rabisco Podcast em homenagem aos nossos cinco anos de canal de diversão e arte, pois é. Estamos completando cinco aninhos de atividades, cobrindo a cultura de uma forma muito passional, <risos> se é que eu posso dizer isso. E para poder apresentar aqui comigo esse rabisco podcast especial, está aqui a nossa querida Bia Ramstaler,
2: Oi, eu adorei a história do Passional, porque toda mídia assim, né, usa o discurso da... contrário a esse. Apaixonados pela cultura, com certeza.
0: Exato.
1: Dinho Santos.
0: Olá, ouvintes, Rabis Podcast, e apaixonado por aqui também. Pois
1: é. E o nosso querido colunista, Tiago Nunes.
3: Oi, gente, eu aqui de novo.
1: Pois é. Olha, gente, eu tô muito feliz porque o nosso convidado de hoje, ele é um convidado muito especial. É um convidado que não tá no nosso eixo Rio-São Paulo, apesar de, de fazer muita coisa por aqui. Ele é baiano, diretor teatral, cenógrafo, figurinista, cofundador do Bando de Teatro Lodum de Salvador, e é um cara que eu tô muito orgulhoso de receber ele aqui no nosso Rabisco, é o nosso querido Márcio Meireles. Márcio, seja muito bem-vindo aqui ao Rabisco Podcast e daí seu primeiro oizinho pra gente.
4: Olá, gente, olá, Tom, Bia, Dinho, Thiago todo mundo, muito feliz também de estar aqui, muito orgulhoso também de ter sido convidado e, e, e pela apresentação aí. Imagina. Mas eu vou começar
1: fazendo a pergunta, a primeira perguntinha, e ela é a seguinte, você tem uma jornada privilegiada né, na, na, na cena cultural, pois a, a, além do que eu falei, que você é diretor teatral, cenógrafo, figurinista, fundador do do bando de teatro Olodum. Você também já foi secretário da Cultura na cidade de Salvador, né? Foi diretor do, do Teatro Estado. Castro Alves e, e, e tantas outras atividades né, ligadas à, à gestão cultural. Aí eu, minha pergunta é a seguinte: como que você vê a cena independente da cultura brasileira? nesse contexto dos nossos dias atuais?
4: Olha, é, é, todo mundo está se virando. né? Nós estamos vivendo um momento que a gente não pode parar. Né? É, a única coisa que a gente não pode fazer é parar. Então, a gente tem que continuar, é, de qualquer forma ou de alguma forma, é, para continuar levando recados, continuar fazendo discursos, continuar levantando questões, continuar abrindo espaço para o pensamento, para a imaginação, para pensar, construir um outro, um outro mundo, uma outra sociedade. Porque não é possível que a gente passe por tudo que a gente está passando e volte ao, ao antigo normal, né? É, como se o antigo fosse normal. Não era normal, não é normal. Né? É, enfim, a gente tem que aprender alguma coisa com a natureza. Né? O universo está dando muitos recados. E, e eu acho que, que cabe também ao artista, à arte, é, refletir sobre essas mensagens. Né? É, nada extraterreno, <risos> <risos> é... parapsicológico ou metafísico, não, é real, é concreto, é natural, a natureza está tá sofrendo né? e está nos, nos mostrando esse sofrimento através também do nosso sofrimento. Né? A humanidade está sofrendo muito é... e está sofrendo fisicamente, com a saúde, biologicamente, e está sofrendo politicamente, o mundo está numa, numa, numa onda virada de ódio, de, de exclusão, de injustiça, de violência, de direita, né? é, de autoritarismo. É, e, e que a gente, a gente... É a nossa missão, é a nossa função né? como artistas... É, fazer alguma coisa para que isso se transforme, tudo isso se transforme. Assim como a gente faz é, a transformação no palco, na tela, ou nas palavras, né? e cria novos sentidos para as palavras, a gente tem que criar novos sentidos para esse momento. Agora, a cena é... é Vamos dizer... Está tudo muito... Está muito, tudo muito confuso. Ou seja, mesmo a, a... A cena que foi outrora uma cena oficial, uma cena central, também está se batendo. Né? Também está tentando descobrir. Eu, de minha parte, assim, eu já trabalhava muito com a questão da, da, da presença virtual do ator, é, da transmissão, é, tanto nos, nos, nos mesmo nos espetáculos presenciais né eu já fazia muitas experiências com isso desde 81 eu trabalho com vídeo em cena e enfim, e com transmissão mesmo né de atores em salas diferentes é, fazendo o mesmo espetáculo e então agora isso aprofundou verticalizou radicalizou né agora é só isso. Ou seja, é, é entender esse novo palco que a gente tem pela frente, né? Que é um palco que, à primeira vista, é, é bidimensional, né? uma tela chapada, mas, na verdade, não é, porque o mundo por trás disso é tridimensional, o mundo é tridimensional. Né? Então, a gente está aqui com muitas terceiras dimensões, né? confluindo e convergindo e dialogando entre, entre a minha o meu lugar minha casa a sua a de a de cada um de nós aqui então é, o que, que a gente faz com esse palco novo né que que foi construído pela humanidade né com essa família de ferramentas tec, né essas tecnologias da informação tecnologias de transmissão tecnologias virtuais é... O teatro demorou um pouco para pegar a onda O teatro sempre foi muito analógico né? Tem essa mítica, essa fantasia, essa, esse romantismo De que não é a presença física, é o abraço, é o cheiro, é a pessoa ali Mas aqui também é uma presença né? Estamos presentes aqui inteiros, integrais, expostos nos mostrando nos, nos, nos falando, dizendo coisas como se isso fosse um palco como se isso fosse um palco não, isso é um palco, mas é um outro palco é um, outro, é um palco diferente é um palco do século XXI não é um palco do século XIX ou do século XX ou... é um palco do século XXI e que eu acho que veio para ficar é um, é um novo gênero de teatro não veio para substituir o outro é, claro que se é possível a gente ocupar de novo o teatro municipal Vamos fazer óperas incríveis Com multidões correndo de um lado para o outro Que eu adoro Mas enquanto isso não, não é possível né, Vamos fazer nosso teatro aqui é, é, Agora vou estrear, agora domingo, né, a, quinta, a quinta peça desde, desde que começou essa loucura é a quinta peça virtual, a quinta, esse web teatro, porque agora o teatro, esse lugar de onde se vê, é, é uma rede né, no mundo, e a gente ganhou isso. A ganhou uma, um, um público que pode estar em qualquer lugar do mundo. A gente também pode ser público de um espetáculo que está em qualquer lugar do mundo. É assim como os atores, e as atrizes, os músicos e todos nós, podemos estar em em cada cidade, e estar tá junto aqui nesse mesmo palco. Né? Essa é a maravilha dessa, desse sonho da humanidade, né? de, de estar presente em muitos lugares e de romper essa barreira da distância, do espaço, né? é, compartilhando o mesmo tempo. Esse tempo é real. Eu estou aqui, você está aí, a gente está se vendo, está se falando. É... Mas o espaço é um outro espaço, né? novo, desconhecido e que tem, tem maravilhas. E tem uma, uma ferramentas sofisticadíssimas né? nesses aplicativos, nessas, fer, nessas ferramentas, softwares e plataformas e, e tudo mais. É, mas, de qualquer forma, ainda é muito rudimentar, né? Ainda é, é muito... E como é isso? É, como é que a gente, às vezes, transpõe assim, o que é um cenário aqui, né? nesse, nesse, nessa cena virtual? O que é a luz? Né? É, o ator próprio faz a sua luz, move sua luz, enquanto uma cena e outra já transforma ali... É... Então, tem novas habilidades que o ator tem que ter, e a atriz, né? Inclusive a questão da, da atuação mesmo, que é, é diferente é um, é, um, é, um, é, um, é um acordo, assim não é cinema, não é televisão, não é audiovisual, é um outro teatro, mas aquela forma do teatro. É, do palco, como eu falei, do municipal, ou mesmo de um palco menor, que você precisa de uma emissão de voz, que você precisa de... É, também ferramentas para que o público chegue mais perto de você, ou que você chegue mais perto do público, aqui é só aproximar da câmera né? e falar diretamente no olho do público, que é através dessa... Dessa luzinha aqui na nossa frente, né? é, Mas é, é, um, é um tempo novo, e de muitas descobertas. É a descoberta também de uma nova humanidade. A gente está fala, falando para quem? Com quem? E de quem a gente está falando agora? De que humanidade é essa que a gente está falando? Há textos que são eternos, mas é preciso também textos contemporâneos, né? textos que falem desse momento, precisamente. É... E isso precisa ser investigado, ser construído, levar em conta todas essas, é... ao mesmo tempo, limitações, dificuldades, ao mesmo tempo, uma expansão quase infinita, né? a gente pode fazer tudo. Agora essa peça que vai estrear domingo é, trata do mar, então o mar é o cenário, né? Tá lá as ondas batendo e, e os atores ali interagindo com o próprio mar, coisa que no palco seria muito difícil, né? Seria talvez uma projeção, uma tela, uma tela grande e etc e tal. E aqui é, é, outro, é outro jogo é, e, e é fascinante descobrir esses novos jogos possíveis, né?
2: Pegando a sua deixa, Márcio, achei linda a sua fala e queria. Que pensando também que acho que uma das quebras que acontecem é, tem a ver com essa questão mesmo geográfica, né? Que a, a o digital também quebra, né? Eu tinha pensado na questão para trazer, eu até vou adaptar essa sua fala pensando um pouquinho sobre é, qual que é a importância dessa quebra de eixo, né, na, na sua perspectiva, dessa quebra de eixo com relação, com relação ao... É, e, quebra de eixo no sentido Eixo Rio-São Paulo, né,
5: uhum. é,
2: com relação a, essa, a esse <coughs> cenário todo. Porque é, a gente tem sempre uma, uma coisa de uma imposição daquilo que se produz dentro do Eixo Rio-São Paulo, e, principalmente, olhando daqui, né de, do eixo para o Brasil, é, a gente se acostuma a acessar o que produz aqui. né E, de repente, com, essa, com esse cenário todo que você escreveu, é, com essa sensibilidade com relação a essa condição da pandemia e com tudo que vem mudando em relação a isso, a gente também, de alguma forma, quebrou esse eixo, porque a gente acessa com, com mais facilidade e com uma certa é, se tornou no, normal dentro desse, desse, dessa condição que a gente vive. É, qual a importância da gente falar dessa cultura é, fora do eixo, né? quebrando essa lógica do eixo também?
4: Olha, essa... essa... Essa, essa tentativa, né? essas muitas tentativas de, de estar fora do eixo, de é, se manter fora do eixo, mas, ao mesmo tempo, ter visibilidade, é, é, um, enfim, é uma coisa histórica. E nós temos, historicamente, também a construção desse, desse eixo, né? é, com a mídia, com personagens que entram em sua casa há muito tempo, né? atores, atrizes, uma lógica, uma estética, uma poética da telenovela, do cinema, ou mesmo com desses atores que são midiáticos, que têm um, né, uma projeção nacional por causa, do te, por causa da televisão, ou do cinema, vêm ao teatro, vêm à nossa cidade, né, no nosso teatro, e se apresenta. Tem essa dimensão. Evidentemente, é, o, o que acontece no Rio e São Paulo tem uma dimensão de profissionalismo, de, é, de recursos né? é, financeiros mesmo, é, maiores do que o que a gente tem. Então, é, a gente agora tem essa, tem essa hipótese. Mas ainda assim você tem uma peça de Betty Uau, a peça de Betty Coelho! Vamos, né? Congrega a gente, porque, enfim, primeiro ela é ótima, depois... É, a gente conhece ela, a gente sabe que ela existe, e se a gente sabe que ela, que a gente existe, conhece e está é, fazendo um espetáculo online, muita gente vai ver. Né? Enquanto os atores, atrizes, grupos de fora do eixo, é, precisam ainda conquistar essa notoriedade, né, conquistar essa, esse lugar, né no imaginário do, do público nacional e internacional, é, mas mas agora agora é mais possível, né? Porque um grupo não precisa se deslocar de Manaus até São Paulo para ser visto, né? Pode continuar lá em Manaus, inclusive com atores fora de Manaus fazendo a mesma peça, é, e pode ser visto em qualquer lugar. Assim também como a gente é, Pode pensar que é, o que a gente faz, por exemplo, aqui em Salvador, é, pode ser visto por todas as cidades, de todos os municípios da Bahia, ou enfim, lugares mais remotos né, é, do Brasil e do planeta. Agora, é isso, tem, tem, uma história, né? tem uma história, o Brasil tem uma história, a cultura brasileira tem uma história que com, com o, o Ministério é, Gil e Juca, isso foi frontalmente é, desconstruído para o bem, inclusive, do mercado, da cultura. Né? É, mas houve muita resistência, principalmente no primeiro, no primeiro mandato. Né? Depois isso foi, foi, foi se entendendo mas, ao mesmo tempo, o, 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 a cultura fora do, do Rio São Paulo estava vibrante, estava pulsante. A gente tem um cinema brasileiro agora que, que tem a cara do Brasil, né? que é uma polifonia, é, que não é só mais um sotaque. Né? Tem muitos sotaques, né? muitas, muitas colorações também, é, porque houve um investimento... Né? governamental na produção cinematográfica e do audiovisual brasileiro. E a sociedade respondeu a isso com, com políticas também, né? com micropolíticas é, estaduais ou, ou locais ou de produtores específicos, artistas específicos. É... Mas é isso, né? foram, foram dois, dois mandatos onde isso foi construído, é, foi construído o um sistema de cultura, enfim. Houve, houve um, um, um fortalecimento da, na musculatura é, da produção cultural nacional. As artes, é, às, às vezes, Juca mesmo já já fez o Meia Culpa várias vezes, e eu, como ex-secretário, também faço. É, só, só uma correção, fui secretário do Estado da Bahia, mais complicado do que de Salvador. <risos> São 417 municípios. É um, um, um território do tamanho da França. Mas, enfim. É, mas, assim, é, falhamos na construção de uma política pública para as artes. É, muito muito por conta de que era preciso, talvez, primeiro, fazer um, levantar essa musculatura da cultura de uma maneira geral, é, mas também porque, talvez, nós, artistas, nós, produtores culturais, é, não, não tenhamos entendido exatamente o momento do salto. Né? Ali era o momento do salto, de buscar sustentabilidade, de buscar uma certa independência do governo. Né? É, de verbas públicas de editais ou de fundos né? ou, ou de leis de incentivo não que isso não deva ter isso tem que ter o Estado tem que estar presente porque o Estado está presente em tudo na agricultura, não existiria agricultura se o Estado não estivesse presente fomentando, financiando de várias formas não existiria a indústria automobilística não existiria comércio, turismo nada disso o Estado tem que estar em tudo, na educação e tudo mais, mas, principalmente, na produção, na, na elaboração do produto e na distribuição do produto. É, então, é uma coisa que, assim... É, às vezes, eu tenho um choques com meus colegas por causa disso, quando você fala, não, é um produto. Não, como é um produto? É uma obra de arte. Como se a obra de arte não fosse um produto. Né? A gente fala, ah, é a minha produção, a produção gera o quê? Produto. <risos> Então, é... e um produto tem leis de mercado, tem uma série de coisas, a gente movimenta a economia, e é importante entender isso, e é importante a troca, e aí a gente se esbarra. Ao mesmo tempo, um Estado que fomenta, esse Estado puxa o tapete quando quase que obriga a gente a oferecer os produtos de graça, é preciso que a gente também... É de alguma forma pressione por políticas, não só recursos, né? Claro que toda política é feita a partir de recursos, mas existem é, políticas de, de, de construção, né? Políticas públicas é, é, que, que, que promovem a sustentabilidade de um setor, né? Assim como agricultura, indústria, comércio, etc. E tal. É, mas a gente não se pensa assim. A gente não se pensa é, a arte, as artes cênicas como, como um fator econômico, né? como um, uma, uma atividade geradora de emprego, de tudo. Claro que o simbólico é mais importante, claro que isso é a função, como o alimento é mais importante do que a agricultura, mas, mas é preciso... Né, alguém plantar, alguém semear, alguém colher, alguém distribuir, alguém tudo isso, né? Porque e isso é economia, porque as pessoas que plantam que também tem que viver, também tem que comer, também tem que se alimentar e por aí vai. Então é uma cadeia, um sistema. Agora esse momento agora, bicho, eu não sei como é que vai. A gente vai retomar esse sistema de troca, né? Principalmente porque a produção está intensa, graças a Deus, né? É, e ainda mais com, com, com a Lei Aldir Blanc, né? É, que foi muito importante, mas, enfim, não sei como foi nos outros estados, nas outras cidades. Aqui foi muito, foi muito difícil pensar é, em, em um legado, entendeu? Em, um, em uma base. É, o que que ficou? A gente produziu, claro, distribuiu a grana, beleza, necessário, todo mundo ganhou um pouco, mas, é, e o um legado, que, e agora? Tem que ter uma nova lei, né? Aldir Blanc. E aí, se sempre for assim, a gente sempre vai ficar dependendo dessa lei, dependendo, principalmente, que, é, enfim, os nossos representantes progressistas né? é, que, que pensam a cultura, que pensam em políticas sociais, mais do que, do que financeiras e, e, e arma e destruição, né? é, ficarem lutando com a gente, ou por nós, para que é, esses governos que não são muito amigáveis a nós, é, Façam seu papel, né? entendam é, a importância da produção cultural, da produção de simbólica, da produção de imagens. O, mas o fato é que a produção simbólica, a gente está lutando com outras produções simbólicas, que, são a, 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 que é a religiosa, né? é, que produz símbolos que, e trabalha com, com a faixa de nosso sentimento, que é a fé. Né? Então, é, é, muito, é muito difícil a gente é, contestar a fé, né? ou argumentar contra a fé, ou com a fé. Ou... Né? E essa manipulação da fé, a... enfim, é reforçada por um imaginário, por... É por um, é, um, questões simbólicas antigas, né, ancestrais, e a transformação e a manipulação de, de, outras, é, de outros ritos, de outras religiões é, que são incorporados a essas novas, essas novas igrejas é, comerciais. Né. É, a luta está difícil. Está é difícil, e eu temo que a gente caminhe para um, uma coisa meio difícil mesmo, né? meio incontornável, de fundamentalismo religioso, né? de, um, de, uma, de uma mistura, de uma mescla de política, poder é, né? político e religioso ao mesmo tempo, e econômico porque são impérios né? essas, 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 esse comércio da fé. E, e eu acho que assim, nós temos responsabilidade sobre isso, né? nós artistas, né? a gente não chegou perto da população, a gente não fez a revolução. A Revolução está sendo feita por eles. É, está vendo um artigo incrível sobre isso, sobre a Revolução da Direita. É, e e, essas, e essas, essas igrejas estão, se, enfim, se apropriando de, de, de tudo, do simbólico, né? E, e, e criando exércitos, literalmente, né? não é só metaforicamente. É de verdade. A gente já viu aí vídeos circulando do, da formação de, de milícias religiosas. Enfim.
2: Fantástica
3: a sua fala. Fantástica. Oi, Marcio. Tudo bom?
4: É, eu gostei
3: muito dessa, dessa sua analogia do plantar, né? Que a pessoa que planta ela também precisa de recursos né eu acho que é bem isso e um sentimento que, que a gente nota muito é, é falando do, de um geral até contexto antes de pandemia é que e eu já ouvi isso de amigos de que o teatro era uma coisa muito elitizada né na verdade assim ah, teatro é coisa de rico é muito caro eu não tenho dinheiro para ir ao teatro e a gente tem muitas peças de pequenos produtores e pequenas companhias de teatro que são entrada franca ou entrada social ou você contribui com com que você pode né assim desse nosso papel de comunicação mesmo né de, de trabalhar essa questão como que a gente poderia levar para as pessoas que não se o teatro não é, não é não é distante da gente né não é aquele aquela aquele, aquela cultura para ricos. Ela, o teatro é uma cultura nossa, popular e que vem, talvez tenha sido a primeira forma, né, de, de dramaturgia lá atrás, né, dos romances e tudo mais, assim, né. Como que a gente poderia, na sua visão, desconstruir isso, né, esse olhar?
4: É, eu acho que volto a dizer, eu sempre penso muito assim, o que eu não posso mudar o mundo, eu posso me transformar. Eu tenho o poder de transformar minha 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 atitude, minha vida, minha, minha meu comportamento. Né? Eu não posso mudar o mundo inteiro. Então, é, quando a gente se coloca essas questões, eu sempre me coloco: e qual é a minha responsabilidade nisso? Né? Qual é a responsabilidade do artista nesse pensamento de que nós fazemos coisas para uma elite? Será que a gente não está fazendo mesmo coisa para elite? É, ainda que não seja só uma questão financeira, mas uma questão de, de uma prática, de ou de uma poética, o que a gente está falando e como a gente está falando interessa a quem exatamente. Então eu tenho uma experiência real, uma vivência real disso que é com o bando de Teatro Ludum. Né? É... Quando eu criei o bando é, em 1990, a gente não tinha, não tinha esse teatro negro. Né? O palco estava ocupado basicamente, majoritariamente, por atores brancos, inclusive porque não tinha papéis nas peças para atores negros. Né? É, ou, ou temas que interessassem aos atores negros e ao público negro. É, quando a gente vê depois que não é bem assim, porque o público se interessa pelo que quer que seja, que inclua ele. Né? Porque essa, essa, essa coisa poética do teatro, o teatro é a única linguagem que o lugar onde ela acontece e a linguagem tem o mesmo nome em muitas línguas, em quase todas as línguas, teatro, é a linguagem teatro é o lugar onde acontece. Agora, teatro é o lugar de onde se vê. Né? A palavra grega teatro significa lugar de onde se vê, ou seja, é o público. Teatro é o público. Né? É o lugar do público. Não, nós somos a cena. Então, é, se o público não está incluído nisso, não há teatro. Só tem a cena. Só temos nós e nossos... Nossos egos, nossas é, vaidades desfilando para nós próprios. Né? É, então, por exemplo, quando é, criei o Bando, não tinha uma dramaturgia, então a gente começou a construir uma dramaturgia, construir uma forma de, de, de se expressar e buscar assuntos que interessassem aqueles atores que iam falar, mas também aos vizinhos deles que eram convidados e que vinham assistir. Aí a gente começou a perceber isso, que assim, que na verdade o público negro das peças do bando eram os vizinhos, os amigos, a família, etc. tal convidados, não tinha um público espontâneo. E aí eu tive acesso a uma pesquisa que dizia, que mostrava, demonstrava, que somente 1% da plateia soteropolitana era negra. Olha, uma cidade com 80% da população negra, 1% da plateia dos teatros ser negra é alguma coisa tá muito doente, né? muito estranho, muito dói isso aí. E aí a gente fez o cabaré da raça e fez meia entrada para negro e foi um escândalo nacional com Boris Casoy me acusando de, de, enfim, de racista de tudo mais. É, e aconteceu uma, uma, uma revolução, uma micro-revolução é, no Teatro Vila Velha. Mais de 60% do público era, era de pessoas negras e, e pagantes e que vinham espontaneamente, não eram os amigos dos parentes. E isso se manteve nos espetáculos do bando então isso foi até até um ponto que em 2006 quando a gente fez o sonho de uma noite de verão é, ou seja 16 anos 16 anos depois né? é luísa bairros é, é, muita saudade dessa mulher é, ela olhou para mim no final do espetáculo e disse, assim, Márcio, você reparou que 90% da plateia é preta? Isso, para mim, foi uma vitória, porque era uma plateia basicamente, ou majoritariamente, de negros para ver Shakespeare. É, quer dizer, era um tapa na cara, né? um rebatimento, assim, é mentira, não é que não interessa as pessoas, mas era um Shakespeare para negros, feito por negros. Né, que tinha levava em conta a cultura, levava em conta a, a história daquelas pessoas, né, e aquelas rainhas e aqueles reis, né, das fadas, as fadas, os, os gnomos, tudo aquilo, toda aquela nobreza, eram negros, né, e negros, e se comportavam como tal, não buscavam a referência nos reis europeus ou no Shakespeare europeu. Assim, o que, que esse cara tem aqui? É, que diz pra, fala, pra, fala com a gente, ou que a gente pode falar. Né? E a gente não mudou uma palavra da tradução de Bárbara Eleodora. A gente usou exatamente como era a tradução. Tirei fragmentos de algumas cenas, porque, é, umas porque eu não consegui resolver. Então, se você não consegue resolver aquela cena, é melhor tirar do que... <risos> enfiar a goela abaixo do, do público, né? Mentira, reconhece que você não tem capacidade de fazer isso. É, e outras, assim, porque eram muito datadas, era preciso ter referências históricas para você entender a cena, né? que eram piadas né? da corte lá mesmo, né? de verdade, que ele jogava ali, então era muito difícil entender. Então, alguns cortes, mas basicamente era o texto inteiro, de Bárbara e Leodora, durava duas horas a peça, mais ou menos, é, e foi um sucesso para o público negro. Então, é, eu acho que a gente tem que rever também nossas produções, rever o que, é que a gente faz e como é que a gente busca esse público. Né? Um público que... É, é, Matei Wisniak me falou, assim, é, é muito perigoso uma estreia, porque... Também é uma estreia para muita gente, tem gente que nunca foi ao teatro e vai uma vez assistir aquilo. E se aquilo não for incrível, não for encantador, não atravessar aquela pessoa, ela nunca mais volta ao teatro. Então a responsabilidade do que a gente faz, ou com o que a gente faz, e com o público, é enorme. Porque eu estou construindo o público para meus colegas todos, né para linguagem, para a categoria. Não estou construindo um público só para mim. Se eu detono a cabeça do, do público com uma peça né, que não interessa a ninguém, que é muito chata, ou que é mal feita, enfim, sei lá o que for, eu estou fazendo um desserviço para o teatro. Então, é, é preciso muito, muito cuidado, muito apuro no que a gente faz. Né? E principalmente saber para quem a gente está fazendo, como é que a gente se dirige a essa pessoa. Né, a essas pessoas para quem eu quero falar ou com quem eu, eu quero conversar é, com quem eu quero pensar sobre esses assuntos né? então eu acho que é, é, cabe uma reflexão a nós por que, que o público não está vindo é, acredito sim que também teve um, é, a questão é um efeito colateral negativo da política dos editais porque se de algum jeito, ou seja, de alguma forma, essa política que se estendeu do Estado para empresas também, que começaram a fazer editais, etc., e tal, porque essa é a, é a força e é o poder do Estado, quando o Estado aponta uma direção, a sociedade caminha. Se a sociedade aponta também, o governo, o Estado é, segue atrás. Então se não tem uma política estabelecida por nós, categoria, por nós né, setor, é, teatro dança ou seja lá o que for é muito difícil o estado elaborar uma política para nossas atividades porque não há uma pressão não há uma demanda e não há uma condução nossa é, então acaba sendo uma coisa estatal e os editais foram foi um benefício enorme quando começou é porque distribuiu bem né e, e deu acesso a todo mundo é, claro que nem todo mundo ia ganhar, porque o edital é uma política excludente, não é uma política includente. Né? É, você tem ali um edital, entre 200 pessoas proponentes, 10, 20 vão ganhar. Então, um percentual muito grande fica de fora dos editais. Mas, enfim, isso já é também um efeito colateral. No princípio não eram tantos projetos que ficavam de fora, porque a inscrição eram, eram menos projetos. É, e as políticas públicas, todas elas têm prazo de validade. Tem que ser repensada e refeita, e é, atualizando, levantando dados, né, acompanhando é, como é que ela está acontecendo, o que é está que acontecendo a partir de, dessa política. Né. Mas, é, o outro efeito colateral foi esse. É que o... o acabou assim, ah, você tem que fazer oito espetáculos. Você faz oito espetáculos, acabou. Né? Você já está tudo pago, o seu cachê já está garantido, você faz oito faz outro edital, faz outro projeto para ganhar outro edital, para ganhar mais uma grana e... Né, matar seu cachê ali e tal. Quando, você, assim, minha geração para trás, é, a gente dependia do público, né? a gente ficava meses em cartaz, ou uma semana, não deu certo o espetáculo, tira logo porque vai ser prejuízo. Ou então a gente ficava ali, né? ganhou aqui, ganhou ali, refaz, pensa, repensa. É, tinha um diálogo com o público, o público, a crítica, o papel da crítica, né? do jornal, da, da, da reflexão também, crítica sobre o espetáculo. É, e como o teatro é, um, é uma arte viva, você pode reformular, né? você pode repensar. Você, Pô, deu errado mesmo isso aqui, eu posso refazer. É, Senta, vamos lá, junta todo mundo e sai mais uma vez corta isso, bota aquilo, tira aqui, bota lá. E, e né? você pode rever o, o, o projeto e, e refazer. É, mas, mas com essa, essa coisa dos editais, isso meio murchou, né? então a gente acabou fazendo mais para ganhar o edital, ou para o patrocinador do que para o público ora, o público é um amante ciumentíssimo está fazendo para mim, eu vou tá fazendo para o produtor, para o empresário, para o Estado, para o edital eles que vão assistir, eu não vou então a gente tem que conquistar o público, seduzir o público com o que a gente faz, não não que não quero dizer aqui que a gente vai fazer só o esperado, né, aquela coisa não arriscar, não, né? não inventar coisas novas, não provocar, não criar peças polêmicas que, que vai gerar um atrito, também com o público, que é isso que faz a coisa avançar, né, evoluir se desenvolver. Eu estava num, num, numa, numa discussão no Itaú Cultural, so, alguém levantou essa, essa coisa do, do desenvolver. Né? É, e alguém, alguém que teria falado, não, eu não quero esse negócio de desenvolver, eu quero me envolver, eu quero me envolver cada vez mais nas coisas. Aí eu fiquei pensando, que envolver é um, <risos> é um verbo é, complicado, porque ao mesmo tempo é isso, você se envolve numa coisa, ou seja, você se entrega àquela coisa, vai fundo, né? mergulha naquela coisa, mas por outro lado também você se envolve, né? você se, é, se cobre né? se, e, e corre o risco de se distanciar, fica tão envolvido que você não consegue mais, você cria um, um, é, um invólucro né? para você ficar envolvido nesse invólucro. Ao contrário, quando você se desenvolve, né? você desenvolver, né? você sair desse envolvimento e abrir para o mundo né? também, nesse né? sentido do desenvolver, eu acho que o teatro tem que fazer esse desenvolvimento, né? nesse sentido de sair de si e ir para o outro, né? é, e começar é é o que é o que se diz né é o que diziam os antigos o, o velho Shakespeare né o teatro é um espelho para a natureza né? é esse espelho para a natureza ou seja você não está falando de si você não está se mostrando você está mostrando ele está né? mostrando o outro na sua representação ele é que se interessa por se ver ele não se interessa por te ver né? e bom é isso Que
1: fantástica uma aula, né? É isso. Uma aula. É <risos> que Podemos razão. cobrar
3: por esse episódio que é uma aula valiosíssima, <risos>
4: né? E esse momento, Nossa, eu boa... tô... é, assim, um dos projetos, é, assim, que eu tô que eu estou desenvolvendo, <risos> é, é uma escrita sobre meus Quase 50 anos de, de atividade né, artística. Só que aí eu vi que, indo para trás, são, na verdade, 62 anos. Porque eu tenho, eu tenho desenhos desde os 5 anos de idade, guardados, que minha avó, minha mãe guardava e tal. Então, tem milhares de desenhos. E aí eu vejo lá, tem um desenho que tem assinado, assim, por... É... Não sei que dia, de, do mês 9, né, de setembro, de 64, ou seja, eu tinha 10 anos, era sonho de a noite de verão, um palco, a cortina aberta, o casal, as flores, a flor branca, a flor vermelha, uma meia-lua e assinado embaixo Shakespeare. Quer dizer, é uma coisa que me atravessa, que me acompanha, assim, vários mitos, Medeia, também tem lá desenho de Medeia, é, enfim, várias peças que eu fiz depois, é, tem os desenhos lá originais, né? De cinco anos, sete anos, dez anos. É, e aí eu tô meio refletindo sobre essa, essa trajetória toda, né? É, para exatamente. É, entender esses processos criativos de onde surgiram para onde vão. É. Pois é, eu, eu
0: vou começar a agradecer. Porque realmente, é mais que uma aula, tipo, pensando mil coisas, refletindo sobre o que foi dito e é extraordinário. E aqui, viajando em toda essa história, em tudo o que você falou, é tão atual e, ao mesmo tempo, conta uma, uma história de, remota desde os anos 70. 64, como você falou agora, é, é muita coisa. Tudo isso para mim foi uma grande aula. E para gente encerrar o programa, eu vou deixar uma pergunta para você, mas para a gente entrar nesse campo da filosofia. Em toda a sua história, todos esses, todos esses anos de história no teatro, o que você traz na sua bagagem que você pode deixar para gente como um incentivo, como um aprendizado, como uma dica, como um conselho? O que você carrega de bagagem você fala: que é isso. A arte,
4: o diabo, representa isso. Não, eu acho que é isso que eu falei, né? É essa... O estar atento sempre ao outro. É... Eu, não consigo... eu não consigo sentar com o texto e assim eu ah, vou fazer assim, vou fazer assado, e, e, entro na sala de ensaio, digo aos atores, faz isso, faz aqui Eu não sei o que é. Eu tenho alguma ideia sobre o texto, sento com os atores e aí começa a surgir alguma coisa porque depende de cada ator, né, do corpo de cada ator, de da voz de cada ator, é, do temperamento de cada ator. Por mais que você escolha o um elenco e, e já dizem os antigos, né, que o trabalho do, do diretor está é, 80% resolvido é, na escolha do elenco. Se ele escolhe o elenco certo, já foi, né? É, e, e realmente... É, mas às vezes você não, não consegue, não pode, não tem o elenco. E você quer fazer aquela peça, você precisa fazer aquela peça. Então aquela peça também tem que se adaptar ao elenco, né? É, se alguém pensa em ah, fazer sonho da noite de verão, eu jamais pensaria em fazer com um bando de Châtolodun. Né? É, é um outro sonho de uma noite de verão. Eu já fiz três vezes é, a primeira com a Herzog no rio enfim. depois eu fui sozinho com um elenco duplo de duas companhias é, e depois com um bando e cada cada montagem é é, um, é uma outra é uma outra peça é, são outras pontos que são colocados né então assim eu acho que a, a grande lição do teatro é ver o outro, né? é, é esse lugar de onde se vê o outro, não a si próprio. E, assim, por exemplo, é, eu ouço muitos atores. Então, se tem um elenco de 60 pessoas, acaba o um ensaio, uma roda de 60 pessoas, e cada um tem que falar alguma coisa. Né? Então, <risos> E eu já fiz isso. É, já fiz espetáculo com 60, com 80 pessoas e eu escuto todo mundo. Porque sempre surge alguma coisa, né? É, alguma luz, algum caminho, algum, algum, alguma mágoa também, que você tem que é, ver como é que trata para aquilo não virar um ressentimento. Né? E ser só uma sensação, só um sentimento que pode ser Desenvolvido. <risos> É, em teatro. Maravilha. É,
1: Maravilha. Marcos, é, só para poder a gente fechar, porque você também está aqui para falar um pouquinho sobre o do outro lado do mar, né? Que ah. é esse espetáculo que, que hoje, hoje, hoje a gente está gravando um pouquinho antes da, da estreia dele, mas ele, esse programa está indo ao ar 4 de, de, de junho, então quer dizer que ele já está em cartaz. Eu queria uhum. que você falasse um pouquinho sobre esse espetáculo, sobre essa experiência de trazer esse espetáculo, que, que é um espetáculo premiado, né? E para esse ambiente digital, né? Você começou a, a sua fala lá no, na nossa primeira provocação falando desse, dessa coisa do, do, do ambiente digital, né? Uhum. E queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência.
4: Então, essa 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 experiência, assim, começou antes da pandemia. Edu Coutinho, que é um ator que eu gosto muito, e gosto da pessoa, é uma pessoa que eu gosto muito, é, é, falou assim, ah, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa, vamos. Aí ele teve aqui em casa, eu peguei uma porrada de textos latino-americanos, espanhóis, que, tá, que eu não tinha lido ainda, e entreguei para ele, falou assim, olha aí, lê e escolhe um. Aí ele, enfim, passou aí, en... caiu a pandemia. Ele estava com os livros todos na mão. Aí um belo dia ele me ligou, assim olha, achei o texto que a gente pode fazer. Aí mandou o texto e eu adorei. É, é lindo e é, é um te... e, assim, e, e engraçado que é uma ponte, é, é, é quase um crossover com o embarque imediato que eu fiz com Pitanga, Pitanga, né? o texto de Alder, anunciação, que eu fiz com a família Pitanga, Antônio, Roco e Camila, e que é uma questão sobre a identidade, só que lá era a, a perda da identidade né? e, a, e, e a recuperação ou, ou a reflexão sobre, sobre essa questão. K é, é sobre a identidade também, é, também são dois personagens, mas é sobre... Const ter uma identidade, né? Eles não têm identidade, eles não sabem quem eles são mesmo, e, e eles têm que descobrir isso. E um, e aí acaba sendo esse jogo do teatro. É um que, que dá ao outro a identidade, porque a nossa, na verdade, a nossa identidade é construída de fora para dentro. É o outro, é o olhar do outro que me forma, que me faz. Não sou eu sozinho que que, que me identifico, né? É, então, é, é lindo o texto, é assim, e, e é engraçado porque é, o personagem masculino é um, é um homem e uma mulher, o, 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 e é uma autora, né? É, é um texto feminino. E aí é muito lindo como ela escreve o homem, né? Como é que ela escreve o texto masculino, essa busca da identidade que depende da mulher, né, da mãe, da sereia, que essa é outro personagem. Né? É, então, a, a gente sempre, no ensaio, pensava assim, olha, essa essa fala é dela, não é do cara, né? não é um homem que escreveu, não foi um homem que escreveu isso, foi uma mulher, então a gente tinha que fazer essa, essa curva <risos> e do ponto de vista feminino para poder fazer o personagem masculino. Né? É, e assim, o texto é muito lindo, a gente entrou em contato com ela estamos amiguinhos, assim, toda hora a gente se fala é, ela com o elenco, ela está muito feliz com a montagem agora, é, é, a, quinta, é a quinta montagem né, que eu faço ne nesse processo e cada uma é, teve uma investigação específica então a primeira que foi fragmento de um teatro decomposto era todo ele na plataforma Zoom é, com as ferramentas que a plataforma Zoom é, fornece. A outra já tinha uma coisa de, de ilusão, porque era um texto realista dos anos 70, meio inspirado no, no, no Cordel. Não é exatamente um teatro de Cordel, mas todo o universo do Cordel, do Sertão, da, da coisa, e também dos anos 70, é um texto político que foi proibido é, o autor, quando era vivo, nunca ele conseguiu montar esse texto, ele tentou quatro vezes e não conseguiu, sempre foi bloqueado. E aí a gente usava essa coisa da ilusão, né? do, do chroma key, então tinham cenários que eram coisas meio gráficas, mas a gente criava a ilusão de que os atores estavam no mesmo lugar. Quando a gente falava depois, conversava com o público, dizia que aquilo era ao vivo e cada um estava em sua casa... Era um choque. Como assim? Como é que vocês fazem? E, tal. e realmente era, era mágico, né? Como, como eles olhavam, se falavam, é, saíam pela porta, entravam pela porta, mas a porta não existia. A porta era um desenho, era um gráfico. É, e o, o outro foi um, um monólogo que eu, que eu faço, que eram é as palavras de Jó, que também era, era, era no Zoom também, mas era com... Como era é um monólogo, era só eu e o vídeo e som, né? e o músico fazia ao vivo a, a música. É, o, o, o Pablos, o, né? Os três Pablos, Guerreiros Contra o Dragão da Maldade, que era, era sobre Picasso, Neruda e Cassaus, mas também era basicamente sobre o papel do artista né? na luta contra o fascismo e tal, que os três. É, com a arte deles lutaram é, também tinha muito tinha, tinha, era um era um doc quase tinha muito tinha muito filme né fragmentos de filmes documentários sobre sobre a guerra civil espanhola sobre enfim todo aquele processo da, das repúblicas espanholas é, a gente fez um agora de glauber para o itaú que também era, era muito em cima de cinema, muito em cima, mas os atores não. E tinha Sim. esse jogo de, da, da, da atuação, né, da interpretação, como é que o ator atua, como é que fala Glauber, que é <risos> Glauber. E agora esse, esse é o Mar, é, o, é, o, é, o, é um personagem também. Então o Mar às vezes está revolto, às vezes está calmo, às vezes é pôr do sol, às vezes é não sei o quê, não tem nenhuma lógica realista, de, secu... de, de continuidade, vamos dizer assim. Eu estou aqui, o mar tá atrás de mim, revolto, aí daqui a pouco vai para o outro, tá um mar tranquilo, porque é um outro momento, enfim. Vocês é... vão ver. Todo domingo, até o dia 20, eu acho, de junho, está no, no, no Novo Vila Virtual, no, no YouTube, né? no canal do Vila. É muito bonito. E, e Andréa Lia também é uma atriz incrível. Então, são dois bons atores ali jogando, né? Um, é um jogo legal.
1: Maravilha. Márcio, a gente só, só tem aqui agradecimentos <risos> pela sua linda participação aqui no Rabi's Podcast. E sucesso aí para esse espetáculo do outro lado do mar, né? E venha sempre nos dar essas suas aulas. É só chamar.
4: É só chamar. Beleza. Você já viu que Pessoal, eu falo bastante. É Foi então,
2: maravilhoso. Obrigado. Tá pessoa é pessoa que não
4: para de falar.
3: Obrigado, Márcio.
2: Foi lindo.
1: <risos> tá um beijo.
4: Valeu,
2: Tchau. obrigadíssima.
4: Bye obrigadão Tchau, Tchau, valeu. Boa sorte aí pro podcast para cada um de vocês. Se cuidem. Obrigada.
2: Também.
1: Suas dicas culturais no Rabisco Podcast, um oferecimento canal Diversão em Arte, a sua identidade digital brasileira.
5: Olá Rabisco Podcast, do canal de Diversão em Arte. Meu nome é João de Melo e eu tô aqui para convidar vocês e a todos que estão ouvindo para assistirem a nossa videopeça Medo como Fronteira Diálogos Artísticos com Refugiados Esse é um processo muito intenso de trocas durante esse contexto pandêmico que a gente está vivendo entre artistas brasileiros e refugiados que vivem aqui em São Paulo A gente traçou diferentes paralelos entre Togo, Venezuela, Haiti e Brasil sempre buscando relatos, histórias, músicas, enfim Vários materiais, diversos. A nossa estreia é dia 10, com apresentações no dia 11 e 12, sempre às 8 horas, totalmente gratuito. Basta pegar o seu ingresso na página da Roma Atômica, nossa produtora. Vejo vocês lá.
1: Você ouviu o Rabisco Podcast do canal Diversão e Arte. Nosso programa vai ao ar às sextas-feiras e você o encontra nas principais plataformas de áudio streaming e podcast, como a Anchor, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e muitos outros. Você encontra todo o nosso conteúdo com os programas, artigos, notícias, críticas, crônicas e tudo mais do universo da arte e cultura no nosso portal canaldiversaomearte.com.br Inclusive lá, você encontra todos os caminhos para nos achar nas redes sociais. O Rabisco Podcast tem apresentação e roteiro de Tom Miranda, Bia Ramestaler e Dinho Santos. Edição, Fred Cunha. Colaboradores, Thaís Brito e Vitor Luz. Coprodução, produtora WB. Produção e realização, canal Diversão em Arte. Canal Diversão em Arte. Arte e cultura em multiplataformas.
5: Você interessado em cultura, arte, diversão? Ouça o podcast Rabisco, do canal Diversão e Arte.